0: Er die. Ja, das ist eine lange Geschichte, wir sind, wir sind ja auch schon so lang zusammen und dann habe ich vielleicht tatsächlich irgendwann, wenn ich mich so über ihn immer ärgere, wahrscheinlich die Entscheidung, ich, ich schlafe mit dir nicht mehr, du bist mir zu blöd. Weil wenn ich mit dir schlafe, gebe ich so viel von mir auch. Ich krieg dann ja auch was, aber wahrscheinlich habe ich dieses, das geteilt, Also dass es für beide was gibt, Sex zu haben, wahrscheinlich nicht mehr gespürt und hätte dann das Gefühl gehabt, das mache ich jetzt um ihm was zu geben.
1: Das ist, nennen wir sie Alex. In Wirklichkeit heißt sie anders. Aber Alex spricht hier über ihren Partner und ein Thema, was nicht nur total aufgeladen, sondern auch total tabuisiert ist: Sex beziehungsweise keinen Sex zu haben. Ganz bewusst. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Eure Alltagsfeministinnen sind wieder hier. Ich bin Sonja Koppitz und mir gegenüber sitzt the one and only JFZ. <lacht> du kürzt so dich doch immer so ab, wenn du dich selber
2: schreibst. <lacht> Hallo Leute. Hallo, hier sitzt mir meine liebe versierte Journalistin-Kollegin gegenüber, mit der ich hier jede Woche einen Fall aus meiner Praxis für feministisches Coaching gesellschaftlich einbitte. Also willkommen zurück zu euren Alltagsfeministinnen.
1: Also unser Thema heute ist Sex, 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 Sex. Ist ja überall? Ja, ist überall. Ich meine, guck mal, Werbung, Filmplakate, Schaufenster, eigentlich kannst du nicht auf die Straße gehen, ohne irgendwie mit Sex beballert zu werden. Wir alle sollen Sex haben, wir alle sollen ihn gut finden, wir alle sollen Orgasmen kriegen. Es ist nur so, der sexuelle Druck ist so hoch, dass immer mehr Leute auf Sex verzichten. Jeder vierte Amerikaner sieht lieber
0: Netflix, anstatt Liebe zu machen. Jede zweite Schwedin geht lieber joggen, als Geschlechtsverkehr zu haben. Mehr als ein Drittel der Japaner zwischen 16 und 19 Jahren sagen, sie interessieren
1: sich nicht für Sexualität. Das ist ein Ausschnitt aus der sehr empfehlenswerten Arte-Beitragsreihe Freie Liebe und zwar aus der Folge No Sex findet ihr in der Mediathek und das verlinken wir euch nochmal in den Show Notes. Also wenn es mal nicht so läuft ne, beim Thema Sex, da wird ja oft geschwiegen, aber nicht mit uns. Heute sprechen wir unter anderem über den Zusammenhang von Überlastung und Sex. Wir ergründen, was Sex und kein Sex mit Unabhängigkeit zu tun hat und ob Frauen im Sozialismus wirklich besseren Sex hatten, sagt mir Erwurft. Das alles machen wir dank Alex, die ja zu dir ins Coaching gekommen ist.
2: Wer ist Alex? Genau. Alex ist nach der Trennung der Eltern in einer Frauenfamilie mit ihrer Schwester aufgewachsen. Sie hat Schlagzeug gespielt, seit sie sieben Jahre alt war, bis 20, also das halbe Leben lang Schlagzeug gespielt. Und da war sie oft die einzige Frau unter Männern. Und über die Musik hat sie dann vor 15 Jahren auch ihren Mann kennengelernt, ein Ihre, und die ganz große Liebe, auch körperlich.
0: Wir waren ganz, ganz doll verliebt und wir hatten total tollen Sex. Wir sind, ja, wie nennt man es? bikulturell, also er ist ihre, ich mhm. bin Deutsche und ich hatte immer eine Fünf in Englisch oder eine Vier, habe also durch ihn erstmal Englisch gelernt und wahrscheinlich ging sowieso viel erstmal durch diese Sprachbarriere körperlich
1: mhm. und, und
0: gefühlsmäßig mhm. ab. Und das lief total super. Und wir hatten so zwei Jahre Fernbeziehung. Und da ist natürlich der Sex sowieso mal toll gewesen, weil man sich so lange nicht gesehen hat.
1: Alex und ihr Freund waren also frisch verliebt und so richtig horny. Am Anfang ihrer Beziehung <lacht> ist ja oft so, ne? Da kommt man aus dem Bett gar nicht mehr raus. Später denn getrennte Schlafzimmer, nichts geht mehr. Was, <lacht> was liegt denn bei Alex da dazwischen?
2: Nun, mehrere
1: Umzüge, ein
2: leibliches Kind, ein anderes Kind aus einer früheren Beziehung. Alex ist für den Partner nach England gezogen, weil er schon sein erstes Kind gelebt hat. Mhm. Dann kam der gemeinsame Sohn und ganz wichtig, Alex hat den Hauptteil der Fürsorgearbeit geschmissen. Seit circa
1: drei Jahren lebt die Familie dann wieder in Deutschland. Mhm. Also eine ganze Menge lag dazwischen. Mhm. Und an diesem Punkt, also wieder zurück in Deutschland mit der ganzen Familie, an diesem Punkt steigen wir in das Coaching mal ein.
2: Du hast keinen Sex in deiner Beziehung.
0: Du hast eine Liebesbeziehung. Genau, seit 15 Jahren. Mit einem jetzt achtjährigen Kind. Und ich meine, schon vor der Geburt, aber klar, wenn man hochschwanger ist, da war jetzt auch nicht so, auch nicht so wahnsinnig viel Lust auf Sex gehabt, aber seit der Geburt haben wir, glaube ich, dreimal Sex gehabt oder sowas. Hm. Ja. ja, ist jetzt eine Zahl, keine Ahnung, ob das stimmt, aber hm. wenig, auf jeden Fall, sehr, sehr wenig
2: berührt dich das? Ich ja. habe gerade so eine Regung wahrgenommen. Ja. Was geht da vor? Es stört mich,
0: weil es meinen Partner stört ja. und weil ich davon ausgehe oder so ich erzogen bin, aber ich gehe davon aus, dass eine gesunde Beziehung hat eben auch ein Sexleben. Meine Beziehung hat kein Sexleben, deshalb ist sie nicht gesund und das stört mich. Oder enttäuscht mich. Mhm. Oder dass es vielleicht meine Schuld ist, weil ich ja diejenige bin, die es nicht möchte. Genau, so ein bisschen Schuld und Schamgefühl. Weiß aber eigentlich,
2: dass es Quatsch ist. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich das doch nicht machen. Alex, du sagst, Entscheidung ist ja meine Entscheidung oder mein Gefühl. Mhm. Gab es einen Moment, der muss gar nicht bewusst passiert sein, ne? den du jetzt erinnerst als Situation, aber hast du den Eindruck, dass es eine Entscheidung gab, ab einem gewissen Zeitpunkt, ich schlafe mit dir nicht mehr? Ich glaube ja. Ja. Hm? Das ist auch mein Eindruck. Eigentlich hast du den beschluss gefasst.
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich den Entschluss gefasst, Ja, jetzt mhm. wo du das so sagst. Mhm. Jetzt haben wir separate Schlafzimmer, ich habe meinen eigenen Raum, was super ist. Aber wir besuchen uns auch nicht gegenseitig. Ne? Also, eine andere Freundin, mit der ich schon mal drüber gesprochen habe, die hat gesagt, wir haben auch getrennte Schlafzimmer, es ist super. Die sind verheiratet, die haben drei Kinder. Und immer wenn ich mal Bock habe, dann gehe ich zu ihm rüber, dann haben wir Sex, dann kuscheln wir und dann gehe ich wieder in mein Bett. Da dachte ich mir, stimmt, ja, das ist auch cool. Könnten wir eigentlich auch so machen. Nur dass ich halt trotzdem einfach keine Lust habe. Mhm.
1: Oh, Alex ist richtig fertig, ne? Also da bricht ihre Stimme weg. Als sie dann über ihren Entschluss spricht, keinen Sex mehr zu haben, da ist da wieder so eine Festigkeit da, bilde ich mir einen rauszuhören. Trotzdem schwingt da irgendwie ganz viel Schuld mit. Also sie sagt, eine gesunde Beziehung hat ein Sexleben und es stört mich, weil es meinen Partner stört. Wie kommt es, dass bei Alex der Eindruck entsteht, dass sie was falsch macht? Ja, seit der Geburt des Kindes, sagt sie, gab es etwa dreimal Sex.
2: Also nach der Geburt des Kindes gab es eine Veränderung. Und eine Entscheidung. Und was ich in der Beratungspraxis beobachte, ist Folgendes. Am Mutterwerden hängt sehr viel dran. Also Schlaflosigkeit, Überforderung, innere Widersprüche oder widersprüchliche Anforderungen von außen, Zeitarmut. Und die Enttäuschung darüber, dass sie in einem Leben gelandet sind, sage ich es mal, dass sie sich so nicht vorgestellt haben, ja, weil sie so viel mehr geben von sich, lässt sie oft in puncto Sexualität ganz unbewusst beschließen, so, es mhm. reicht. Ich mag, ich kann nicht mehr von mir geben. Ne? Und dann kommt Druck dazu, wir müssen doch Sex haben. Mhm. Also dieses Gefühl, kein Bock und der Gedanke, wir müssten doch Sex haben, driften auseinander und erzeugen oft einen richtig hohen Leidensdruck. Das ist absolut kein Einzelfall.
1: Kein Einzelfall, in der sagst was, weil ich kenne das auch. Ich habe viel seltener Lust auf Sex als andere. Da vergleiche ich mich, das ist auch irgendwie nicht gut. Und fühle mich dann auch schuldig, als würde jemandem was wegnehmen oder verweigern oder sei irgendwie falsch. Es gibt ja dieses Klischee über weibliche Frigidität. Hm. Was steckt denn da dahinter? Frigide
2: heißt sowas wie Geschlechts- oder Gefühlskalt, ne? Hm. Das Gegenteil von Hot wenn ja. du so willst. Der Begriff wurde 1930 von, na klar, männlichen Psychoanalytikern
1: geprägt. Ist also mit Vorsicht zu genießen. Auf der anderen Seite gibt es wieder das Klischee, Männer können und wollen immer. Hm. Haben Männer mit der Frigidität vielleicht nur eine Ausrede erfunden, wenn Frauen keinen Sex mit ihnen haben wollen? Ja, ich schüttel mit dem Kopf. Es ist
2: ein Trauerspiel mit den Klischees. Also es findet eine Erziehung der Lust statt. Bist du ein Mann? Dann erobere. Sei wollüstig. Penetriere, ja? Bist du eine Frau? Tu alles dafür, auserwählt zu werden. Lass dich passiv erobern. Sei geil. Reize bescheiden. Also furchtbar widersprüchlich. Mhm. Vor allem weit weg von dem, was ein Mensch braucht, in meiner Definition sage ich jetzt mal, guten Sex, befriedigenden Sexer haben nämlich echten
1: Kontakt zur Lust. Da reicht vielleicht auch ein ganzes Leben gar nicht, um das zu lernen. Ach, oh, das finde ich jetzt furchtbar,
2: <lacht> dass wir jetzt nicht auf
1: mein nächstes Leben verschieben oder das verschreiben müssen. Wenn wir jetzt uns jetzt mal diese Hetero-Rollenverteilung angucken, die sieht ja dann ganz oft so aus, vermeintliche Aufgabe der Frau, hm. Lust spenden, hast du schon so ein bisschen angesprochen, beziehungsweise Sex empfangen, Penetration und so. Woher kommt denn das? Die Frau als Dienerin und Unterdrückte. Dieses Motiv kennen wir in ganz vielen Facetten.
2: Es ist das Grundmotiv des Patriarchats. Warum sollte es beim Sex anders sein? Hier wird genau wie auf anderen Gebieten geschaut, dass Frauen vor allem im Dienst der Lust des Mannes agieren lernen. Ja? Dass dabei die echte Begegnung, Intimität aller Flöten geht und Männer massiv unter Performance-Druck kommen. Wir müssen immer können. Ne? Zeigt, Das Patriarchat ist für alle ein Lustkiller. Also es gibt so wieder sozusagen, dass sich die Vorstellung von Sex gleich Penetration so hält, kann man übrigens auch daran sehen, dass Paare oft zu mir sagen, mein Mann oder meine Frau ist fremdgegangen und sie meinen damit immer penetration -Sex. Also <lacht> ein Fremdgehen ist nur dann Vertrauensbruch, wenn Sex als Penetration im
1: Spiel mhm, war. Und da könnte man meinen, Sex sei privat, die Entscheidung darüber wäre privat, aber auch hier zeigt sich ja, dass Private ist politisch und wir reden, wir ja, müssen darüber reden. Ne? <lacht> und wenn wir mal eine kleine Zeitreise machen, 1966, da gab es ein Gerichtsurteil zum ehelichen... Schlaf, da ging es um Schuld an der Scheidung. Und ich zitiere mal aus dem Urteil vom Bundesgerichtshof, damals von 1966. Wenn es der Ehefrau infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es Gleichgültigkeit oder Widerwillen, zur Schau zu also, tragen. 1966, nicht 17. <lacht> Jahrhundert, nein, 1966.
2: Aber aus dieser Pflichtlogik erklärt sich, dass Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland erst sehr, sehr spät strafbar wurde, nämlich 1997. Mhm. Das ist 26 Jahre her, das bedeutet, dass unsere Mütter davon betroffen waren. Also das ist gefühlt vorgestern kompliziert,
1: furchtbar und krass, dass wir heute noch darüber reden müssen. Also in Frankreich gab es zum Beispiel ähm, vor gar nicht langer Zeit, 2021, noch ein Scheidungsurteil, weil eine Frau Sex verweigert hatte, ist sie schuldig gesprochen worden, ihr gewalttätiger Gatte nicht. So, damit genug rechtlicher Exkurs an dieser Stelle. Zurück zu Alex und ihrer Lust. Die Frage
2: ist, die sich mir aufdrängt, <lacht> Hast du mal wieder Lust drauf?
0: Generell oder mhm.
2: mit ihm? Ganz allgemein. So also was?
0: nicht so nicht so Porno-Lust wie, mhm. oh cool, jetzt hier auf dem Möbel oder so. Mhm. Oder wenn ich jemanden sehe, den ich attraktiv finde, dass wir dann gleich bei beide nackt irgendwo in der Ecke sind oder so. Aber ähm, tatsächlich mehr so diese körperliche Nähe und Zärtlichkeit. Mhm. Ja. So diese Wärme miteinander und die Haut spüren und sowas. Ja.
2: Ja, doch. Das ist doch interessant. Ja. Könnte ja auch anders sein.
0: Aber es funktioniert noch alles bei mir körperlich. Also ich hatte zumindest so in so wenigen Selbstversuchen, wo es mir besser ging, einfach mal versucht, mich selbst zu befriedigen. Und das war super. <lacht> recht kurz, cool, mhm. aber es war super. Gut <lacht> getan. Auf jeden Fall so in meinem eigenen Zimmer wieder, mit meinem eigenen Bett, mhm. einer eigenen Matratze und alles meins und keiner da und oder alle haben geschlafen oder keine Ahnung und das war super. Mhm. Und da war ich so ein bisschen erleichtert. Liegt nicht an dir oder an deinem Körper oder der Geburt oder so. Funktioniert auch alles. <lacht>
1: funktioniert noch alles. Alex ist gesund. Hatte sie Angst, es könnte irgendwas nicht funktionieren? Du, ja, so also Pathologisierung weiblicher Sexualität. Und was meinst du mit Pathologisierung weiblicher Sexualität? Das ist wie so ein, wie ein
2: Krankheitsbild plötzlich ist. Ja. Funktioniert noch alles? Also es wird nicht geguckt, was gibt es hier für einen Kontext? Was ist zu bedenken, wenn es darum geht, dass es keinen Sex gibt? Nein, der Stempel Pathologisierung krank. Mhm. Wir haben keine gesunde Beziehung, sagt sie, wenn wir keinen Sex haben. Das bedeutet das. Also äh, das ist ja wieder der Unterschied krank, gesund oder. Das ist schon wieder eine
1: Pathologisierung. Oder normal. Ne? <lacht> genau. Normal ist auch eine Pathologisierung, wenn wir darüber sprechen. Orgasmus, ja, nein. Wie oft hast du Sex? Lass uns an dieser Stelle mal darüber sprechen, was dann bitte normal sein soll beim genau. Sex. 2020 gab es die erste bundesweite repräsentative Sexstudie mit dem sexy Namen Gesundheit und Sexualität in Deutschland, unter anderem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ein Ergebnis war da, Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahren haben etwa fünfmal pro Monat Sex, die 36- bis 55-Jährigen, also die ein bisschen älteren, etwa viermal im Monat. Da entsteht ja jetzt aber auch Druck, als Paar sein eigenes Sexleben irgendwie mit dem Standard abzugleichen. Welche Aussagekraft hat denn die Quantität des Sexlebens für die Qualität hm. einer Beziehung. Also wie oft habe ich Sex? Heißt das dann gleich schlechte oder gute Beziehung? Weil ich meine, es gibt ja auch asexuelle oder aromantische Menschen, also Menschen, die einfach kein Interesse, keine Lust auf Sex oder Romantik haben. Oder hyposexuelle Menschen, also da ist das sexuelle Verlangen dann weniger stark ausgeprägt als beim Durchschnitt. Was hm, sagt hm. das über meine Beziehung aus?
2: Wir müssen drüber reden, sagt er. Es gibt alles, haben wir hiermit gesagt, es gibt alles und alles ist normal. Mhm. Und jetzt geht es dazu gerne mal ein Zitat von dem Nils Pickert aus den Lebenskomplizen packen wir in die Shownotes. Die meisten Beziehungen, die angeblich an mangelndem Sex gescheitert sind, scheitern daran, dass lange so getan wurde, als gäbe es überhaupt kein Thema, als gäbe es mhm. überhaupt kein Problem, schreibt er, dass eine Person bedrängt, die andere gelassen wurde. Also sollten wir uns in dem Reden üben, sag ich jetzt. Und er sagt, um eine Erotik des Miteinander Sex haben wollens bemühen. Also so wie, das hört man auch im Podcast jetzt von Marie Nasemann. So wir sind zum Sex verabredet, mhm. sagt sie. Sexy Dienstag. Genau. Einmal die Woche. Das geht sich auch mit der Statistik aus. <lacht> du hast ja auch gar genau, keine Zeit. Im Monat. Also äh,
1: wir müssen darüber sprechen, so wie wir es hier tun. Und mhm. so wie Alex mutig vorangeht und es mhm. tut. Ja, und nebenbei kann man ja auch allein Sex haben. Wie Alex, also Selbstbefriedigung, Masturbation als Selfcare? Absolut, Stress abbauen, Körper spüren, nur den eigenen Impulsen folgen
2: und das zur Voraussetzung machen, um dann in diesen Tanz zu gehen, um in Miteinander zu gehen. Mhm. Beste Voraussetzung für guten Sex. Gut, aber Alex ist ja nicht umsonst ins Coaching zu dir gekommen. Warum? Also nicht nur aus Schuldgefühlen, haben wir gehört, sondern auch, weil sie da raus will. Sie hat ab und zu Lust auf Knutschen, sagt mhm. sie, mehr aber nicht. Also es fühlt sich eher als Belastung an, Aha. zusätzlich.
0: Mhm. 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 Von daher, vielleicht ist das so ein, so ein Schutz für mich, aber ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass mein Partner das so empfindet und ihn es deshalb so nervt. Oder Aha. erstens, dass er keinen Release hat oder wie auch immer. Und ja. zweitens, dass er halt denkt, dass ich das in der Hand habe oder so. Das weiß ich nicht. Ich mache ja schon recht viel bei uns. Und ich glaube, er kommt sich sowieso so vor, als würde ich, das ist ja so absurd, als würde ich so den ganzen Laden schmeißen. Mhm. Aber das liegt ja daran, dass einer den Laden schmeißen muss und er eben nicht genügend mitmacht. Und er fühlt sich so am Rand. Und durch den Sex und die gemeinsame Zeit würde er sich wieder im Mittelpunkt fühlen anscheinend, weiß ich nicht. Wir reden halt leider da nicht so viel drüber. Mhm. Also ich versuche mich dem Thema zu öffnen, es fällt mir schon total schwer und ich weiß nicht, wie es, ich glaube bei ihm wäre es noch anstrengender, weil er so konservativ erzogen ist mhm. als katholischer Ire.
2: Ich kann es gut verstehen, weil ich das kenne, katholisch aufgewachsen zu sein, bin ich nämlich. Sicher gar nicht so einfach, darüber mit ihm zu sprechen. Wir haben darüber gesprochen und
0: ich habe mich da so unglaublich unwohl gefühlt, mhm. weil ähm ja, weil das so ein bisschen so ist wie, ich bin so die Beschwerdestelle und er sagt mir dann, was so nicht funktioniert und das ist ja so schade für uns und das ist aber so wichtig für ihn und also es muss schwer gewesen sein für ihn, aber wir haben uns da gar nicht in dem Prozess, beide da irgendwie, sind wir uns gar nicht begegnet. Also wir haben überhaupt keine Fremdgeschies oder so, sowas ist nicht vorgefallen oder zumindest nicht, dass ich es wüsste, dass wir uns da jetzt nicht vertrauen oder so, sondern das sind wirklich so eine banalen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Sachen wie, okay, er lässt überall seine Dreckwäsche und sein Zeug rumliegen und Teller mit Essen und halbvolle Kaffeebecher und es sieht aus wie Sau überall. Und ich muss es immer aufräumen. Und in so einer Umgebung fühle ich mich nicht wohl. In so einer Umgebung kann ich mich nicht irgendwann anfangen, sexy zu fühlen. Das hängt bei mir alles miteinander zusammen. Mhm. Und erst wenn die Dinge so irgendwie geordnet sind, sage ich mal, kann ich so, ah, oh, schön, jetzt hier fühle ich mich wohl, hier ist doch so
2: entspannt, so ein
0: oder ist das, dieses Geräusch? Oh. Ja, genau, weißt du, so frische Bettwäsche ja. und mal den Raum lüften und mal die Vorhänge aufziehen und dann mal was schönes essen und dann gehen wir spazieren und dann halten wir Händchen. Und dieser ganze, mhm. ganz normale Kram, man quatscht ein bisschen miteinander oder ich sehe ihn mal abwaschen oder saugen oder er spielt mit dem Kind und plötzlich ist so, mh, der ist ja spannend, der interessiert mich, da gehe ich mal hin. Mhm. Den will ich jetzt mal anfassen und einmal riechen und dann vielleicht, keine Ahnung, kommen wir uns ja näher. Und so das Ähnliches habe ich ihm auch schon mal gesagt, aber ich glaube, er versteht die Zusammenhänge nicht.
1: Also das, was Alex hier beschreibt, ich habe da ganz viele Gedanken zu. Also so lüften, Betten beziehen, eine schöne Umgebung schaffen, spazieren, Händchen halten. Da würde ich gerne das Ganze noch erweitern auf Miteinander sprechen, über Zwischenmenschliches, über die Beziehung, Bedürfnisse, verstanden werden. Das gehört für mich zum Beispiel auch alles mit zum Vorspiel, ja. Also mhm. der Sex oder der Nicht-Sex ist in der Beziehung von Alex, bis jetzt als Frage, von Alex irgendwie nur Symptom. Also stimmt an der Beziehung vielleicht die Arbeitsteilung nicht? Oder anders gefragt, wie sind wir jetzt vom Schlafzimmer auf einmal beim Staubsauger in den Vorhängen gelandet? <lacht> Mental load haben wir ja schon öfter besprochen, also dieses... Ich habe
2: meinen Kopf so voll, ich habe keinen Kopf für Sex mehr. Kannst du dich an die Folge mit Rebecca, die erste Folge der zweiten Staffel erinnern? Da sagt sie auch, nach dem care Counseling, wir mhm. haben immer mal wieder darüber gesprochen, wie geht es uns mit der Aufgabenverteilung, hatte ich plötzlich wieder Bock auf Sex. Weil es erstmal aufs Tableau wiedergekommen ist. Ja, weil wieder Raum entstanden mhm. ist. Hier spielt noch eine andere Komponente rein, nämlich das Thema Macht. Mhm. Es gibt einen Sexualtherapeuten, David Schnarch, der schreibt von Lower- und Higher-Desire-Partner. Und dieser Lower-Desire-Partner hat immer die Kontrolle über diese mhm. Begegnung. Mhm. Und da schreibt, sagt sie ja auch hier, mein Partner wünscht sich was anderes. Das sehe ich alles kritisch, aber es ist ein Aspekt, der reinspielen könnte. Mhm.
1: Aber wenn wir jetzt über gerechte Verteilung, eben auch Mental Load oder diese ja, Hausarbeiten gerecht aufzuteilen reden, dann ist das alles auch so ähnlich Thema im Essay, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Mhm. Und zwar von der Amerikanerin Kristen Argotzi es sind 277 Seiten, da geht es eigentlich weniger um Sex, eher um Ideen wie Grundeinkommen, Jobgarantie, Kinderbetreuung, Quoten, also ökonomische Unabhängigkeit. Mhm. Das ist ihre These, dass es den Frauen das alles erst wieder ermöglicht, Lust zu spüren. Eben weil du dann wieder Raum hast. Das leuchtet mir jedenfalls total ein. Weil wer den ganzen Schädel voller Mental Load und Existenzangst hat, der hat ja auch keine Nerven für Sex, oder? Ich finde das ganz, ganz einleuchtend.
2: Also Sex braucht eine gewisse Entspannung oder zumindest einen Raum, also einen, ganz konkret auch einen Ort. Wenn alles voll mit Abwasch steht, wie mhm. sollst du denn
1: dann auf der Spüle mhm. vögeln? Das funktioniert nicht. Mhm. Und ich finde, an dem Punkt kann man auch, also wenn wir immer über Mental Load sprechen, Emotional Load nochmal ins Spiel bringen. Mhm. Also ich fühle mich zum Beispiel in einer Beziehung auch ganz oft dazu bemüßigt, wenn was nicht läuft, ich muss es ansprechen. Genau, es kommt wieso es nicht tut. Wer spricht an? Ich. Dann denke mhm. ich mal, das ist dann auch nochmal so eine zusätzliche Belastung. So, da als müsste sich Job. Alex
2: jetzt um das gemeinsame Sexleben kümmern. Sehen genau. wir ja auch in unserem Fall. Ja. Sie ist es, die ins Coaching gekommen ist. Ne? Wer liest denn die ganzen Ratgeber? Wer fühlt sich denn in unserem Fall Alex dafür mhm. verantwortlich, dass das Sexleben
1: nicht passt? Also die emotionale Last ist auch ein Thema, das Alex belastet. Aber ähm, für mich hat sich dann auch die
0: Frage gestellt, mit diesem Trennen oder Nicht-Trennen und liegt es am Sex oder an ganz vielen anderen Dingen oder nur weil er jetzt nicht saugt Anfangszeichen nur und nur weil er weil wir jetzt keinen Sex haben jetzt die ganze Beziehung davon wegzugehen hm. ist ja irgendwie
2: blöd Alex könntest du weggehen wenn du wolltest nee
0: äh, doch aber dann muss ich äh, harte Kompromisse eingehen also ich könnte jetzt nicht ich kann es mir nicht leisten auszuziehen hm. mit meinem Kind zusammen hm. Nicht da, wo wir jetzt wohnen und wo er zur Schule geht. Und wie gesagt, es wäre dann halt, weißt du, sanierte 5-Raum-Altbau gegen 1-Raum-Neubau. Mhm. In so einer Gegend, wurde der denkst, boah, Mann ey, mhm. möchte da nicht hin. Ich würde das ja nicht machen müssen, wenn ich einfach 5.000 Euro verdienen würde wie er. Warum verdient er denn 5.000 Euro? Das ist die gleiche Geschichte wie bei fast allen Frauen, die hier sind, weil er diese Lücke nicht hat. Die Erziehungs-Zuhause-Bleibe-Lücke. Genau. Ja, und ich habe das Kind in England geboren und da sind ja die, habe ich heute gerade erst gelesen auf Insta wieder, dass da die höchsten Betreuungskosten in ganz Europa sind.
1: Mhm.
0: Und so war das bei uns auch, so aber dadurch hatte er sechs Jahre Vorsprung, sich immer weiterzuentwickeln mhm. und auf seinen CV raufzuschreiben, arme ah, Designer mit more than 15 years experience. Mhm. Während ich auf mein CV schreibe, ja. Oh, Habt habe mal vor sechs Jahren meinen Bachelor gemacht in Geisteswissenschaften. Und jetzt hm. bin ich Hausfrau und
2: Mutter. Was würde sich ändern, wenn sie jetzt richtig viel Geld auf dem Konto hätte von heute auf morgen?
0: Wenn sie richtig viel Geld auf dem Konto hätte? Hm. Ich glaube, die wäre weg. Aha. Und dann kann man ja nochmal neu gucken, was noch übrig ist zwischen hm. den beiden. Ja. Das macht mich jetzt aber auch irgendwie ein bisschen traurig.
1: Sag mal, da sind wir jetzt doch wieder beim alltagsfeministischen einmal 1 gelandet. Also eigentlich voll die Mogelpackung. Wir haben unseren HörerInnen <lacht> Sex versprochen und jetzt sind wir wieder nicht beim Kamasutra, sondern beim Gender Pay Gap. Schon wieder. Ja, also.
2: Einmal, zu meiner Verteidigung, Allerdings hat den Zusammenhang selbst hergestellt. Also die Situation ist bei ihr auch verschärft. Sie hat wegen der Sprachbarriere und weil Kinderbetreuung in England so extrem teuer ist, bis zum Umzug nach Deutschland also sogar fünf Jahre nach der Geburt, gar nicht gearbeitet. Mhm. Aber sie kämpft sich gerade zurück in Deutschland auf den Arbeitsmarkt und hat eine Teilzeitstelle im Kulturbereich gefunden.
1: Aber ich finde das so krass. Also auch wenn wir im Bett sind, ja, über Sex reden, spielt das damit mhm. rein. Und nochmal, weil Alex gesagt hat, die Kinderbetreuungskosten sind in Großbritannien so hoch, das ist wirklich richtig krass. Rund 50 Prozent des Verdienstes der Frau bei einem Paar mit mittleren Einkommen, also mehr als in jedem anderen europäischen Land, kostet der Spaß. In Deutschland sind es ein Prozent, die man zahlt. Hm. Wie ist das bei deinen anderen Klientinnen? Also das Thema Zusammenbleiben aus finanziellen Gründen. Ich sage es ungern, das ist der absolute Klassiker. Hm. Das ist der
2: Grund, warum ich meine Arbeit mache. Puh. Nämlich, dass Frauen oft da bleiben müssen aus finanzieller Abhängigkeit. Und wenn Kinder im Spiel sind, dann wird es richtig dramatisch. Und bei total, also bei Familien, die so auf den ersten Blick ganz gut dastehen, weil die wahnsinnig hohe Ausgaben haben. Jetzt ist es in England ähm, das Thema Kinderbetreuung, aber hier bei uns im Prenzlauer Berg, wo die Mieten extrem mhm. hoch sind, die Kinderbetreuungskosten und das Ganze, was sich Menschen denken, leisten zu müssen, um Teil dieser Gesellschaft zu sein oder dieser Blase, da gilt es oft, beieinander bleiben zu müssen. Und da ist auch nicht die Rede vom Drei-Konten-Hotel, sondern weil alles Geld, was er reinbringt am Ende des Monats, ohne Altersvorsorge und ohne nichts, ohne Absicherung oder irgendeinen Kehrausgleich, einfach verpufft.
1: Ich stelle mal eine steile These auf. Also Alex sind finanziell die Hände gebunden. Und da sie da machtlos ist, übt sie im Bereich Sexualität, Kontrolle, oder macht aus? Oder ist es für mich Nee, das sagt
2: David Schneider Das ist kein Quatsch. Dazu gibt es viele Theorien. Aber ich habe den Eindruck, es geht da nicht so sehr um Macht oder Machtspiele, sondern es ist real. Mhm. Sie kann da nicht weg. Ihr sind die Hände gebunden. Ja, und um da zu sehen, dass das eigentlich ein Symptom ist von einem großen Problem, nämlich einer Unfreiheit und einem unfreiwillig Dasein, wo sie jetzt gerade ist, habe ich ihr eine Hausaufgabe mitgegeben. Ich will dir was vorschlagen, Alex. Ein Experiment, das wir nicht jetzt hier machen, sondern das ungefähr zwei bis drei Wochen anhalten wird, ab jetzt. Genau, wir brauchen März bis zum 31. März, also bis Ende diesen Monats, spreche ich dir ein Kontakt, ein Sexverbot aus. <lacht> deinem Mann. Und ich werde es abfragen. Wenn es für dich in Ordnung ist, melde ich mich am 31. März. Also Sexverbot bis zum 31. März. Genau, ich spreche dir hiermit ein Sexverbot aus bis zum 31. März. Kannst du dich darauf einlassen?
0: Ja, <lacht> ich glaube sogar, dass das gar kein Problem sein wird. Obwohl ich dich jetzt schon erstmal so dachte: Was, Sexverbot? Ich darf was nicht? <lacht> das ist ja immer so die, die Umkehrung von: Jetzt will ich das, weil ich es nicht haben kann. Glaubst du, dass du
2: das einhalten kannst? Ja. Okay. Ich würde sogar sagen Körperkontaktverbot. Oh ja, das ist schon schwieriger. Aber wollen wir es mal. Ich will die Latte nicht so hochhängen. Knutschverbot. Knutsch- und Sexverbot.
0: Okay. Knutsch- und Sexverbot.
2: Ich melde mich am 31.03. und frage das nach. In Ordnung? Okay.
1: Johanna! Ey, krass, da kommt wirklich, du hast dich zu so einer fiesen. Oh. Na gut, ich will die Latte nicht so hoch. Oh, auch Knutschverbot. Okay, aber diese Frist ist ja jetzt rum und ihr fragt euch zurecht, was ist aus dem Sexverbot geworden? Und Alex hat wie ausgemacht eine Sprachnachricht geschickt.
0: Bei mir hat es ausgelöst, dass ich die Liebkosungen und die körperlichen Freundlichkeiten und mir Zugewandtheiten von meinem Partner mehr wahrgenommen habe, die es tatsächlich gibt auch im Alltag, auch wenn es eher kleine Sachen sind, aber ich habe mehr wahrgenommen, wann er meine Nähe sucht, wann er meine Umarmung möchte, wann ich gern eine möchte, wann man sich vielleicht doch einfach auch mal küssen könnte und das hatten wir eben vor dem Knutschverbot, ist mir das nicht so aufgefallen, generell hat mich überhaupt die ganze Sitzung so ein bisschen darauf gepolt, was noch so da ist, was es noch so zu holen gibt zwischen uns, sage ich mal so.
1: Es, es, es klingt fast ein bisschen zu einfach, finde ich. Also so diese <lacht> umgekehrte Psychologie, so wie in der Erziehung. Also wenn man Zähneputzen verbietet, dann wollen die Kinder auf einmal. Ist das nicht Manipulation? Nee, das ist eine Methode und heißt Paradox-Intervention. Willst du mehr wissen? Naja, ich mag, ja, gerne, weil wir brauchen noch so einen Feminismus to go diese Woche. Also eine Übung für uns alle, für den ganz alltäglichen Feminismus. Feminismus to go. Okay, lass mich raten. Diese Woche verordnest du uns im äh, Feminismus to go zölibat oder Knutscher. <lacht> Nein. Also
2: Paradoxintervention erstmal zur Erklärung kurz. Das ist eine psychotherapeutische Methode, die erstmal so im scheinbaren Widerspruch. Zum Ziel der Therapie steht. Also, mhm. ich habe keinen Bock auf Sex, ich habe damit ein Problem und jetzt verschreibe ich Sexverbot. Also, es scheint erstmal so ein mhm. Widerspruch zu sein. Nimmt aber den Druck raus und macht dann, haben wir gesehen, so ein Fenster auf. Ah, was geht denn eigentlich? So, was ist das? Ich will dir mal ein anderes Beispiel nennen, ja? Zum Beispiel Nägel kauen, mhm. ja? Mhm. Eine Person ist total gestresst, das mhm. wäre die Ursache und stellt dann immer fest, oh, ich muss dann immer Nägel kauen. Und jetzt kann man als. Paradoxe Intervention, wie das heißt, eine Symptomverschreibung vornehmen. Also sagen, kaue jetzt eine Stunde lang am Tag intensiv und leidenschaftlich auf deinen Nägeln rum. <lacht> Furchtbar, ne? Um und das zu verstärken. Und um, um dann in mir so einen Widerwillen vorzurufen oder so einen Um die Lupe drauf zu packen. Ah, okay. was, was passiert hier eigentlich? Und man würde im Anschluss versuchen, natürlich die Rückkehr zum funktionalen Verhalten zu fördern, indem man sagt, guck mal, ach ja, mir ist aufgefallen, wie oft ich das eigentlich mache und dass ich einen totalen Widerwillen hatte, dass es wehtut, dass ich entzündet mhm. bin und so weiter. Man kann das auch wirklich nicht mit jeder Klientin machen. Mhm. Und es ist auch bedingt machbar, wenn du diese Technik schon kennst. Also wenn ich dir jetzt sage, Sonja ja, das habe ich mich
1: gerade gefragt, weil wenn ich, ich will ja hier was mitnehmen aus dem Feminismus to go. Man kann ich, sich selbst überlisten. Ja, wie denn?
2: Wenn du jetzt die das hörst, sagst, okay, ich will eigentlich einen gesünderen Lifestyle hegen. Ja, ich möchte joggen gehen. Am liebsten eigentlich einmal am Tag 60 Minuten. Und ich verschreibe dir und du dir selbst dann 60 Minuten Couch und eine Tüte <lacht> Chips am Tag. Bis zum nächsten
1: Podcast. Ich glaube, da können sich ganz viele mit anfreunden. Aber ich dann passiert
2: oft sowas, wie wir jetzt bei Alex mhm. gesehen haben. Aber plötzlich geht ein Fenster auf in eine andere Richtung. Mhm. Lasst euch überraschen. Und du sitzt dann auf dem Sofa und denkst, nee, die Lust jetzt rauszugehen, bei diesem schönen Wetter mir doch zumindest einen Spaziergang zu gehen, statt hier zu hocken die wird größer. Und am nächsten Tag setze dich wieder hin und isst die Tüte Chips und, und das Unwohlsein wird größer. Das ist die Tendenz. Da
1: würde ich gerne wissen, wie viele Tage es dauert, bis man das dann sein lässt. Schreibt uns einfach, wie es lief. Also du machst nochmal eine Anleitung als PDF, oder?
2: Zum Chipsessen auf der Couch. Ja, Weiß ich nicht. Ich beschreibe die paradoxintervention intervention und mit ein paar Beispielen, wie du das in deinen Alltag immer aufnehmen kannst. Vielleicht als Denkanstoß, gar nicht so
1: sehr als Methode zur Umsetzung. Ich möchte Sour Cream. Okay, jetzt springen wir wieder zu Alex, aber zurück in der Zeit. Also wir sind vor dem vollzogenen Sexverbot-Experiment am Ende des Coachings. Hier kommt Alex' Fazit.
2: Cool.
0: Was nimmst du heute mit, Alex? Dass es okay ist, keinen Sex zu haben, aber dass ich auch weiß, ich hätte das schon gerne. Ich will mich aber auch durch niemanden oder irgendwelche Konventionen stressen lassen. Nur weil andere viel Sex haben und das macht sie glücklich oder manchmal macht sie sich auch gar nicht glücklich. Also es hat nichts mit mir zu tun. Also ich bin echt froh, dass ich hergekommen bin. Für mich war das total cool.
2: Danke dir für den Vertrauen.
1: Oh, Alex klingt jetzt aber mhm. wirklich erleichtert. Ich bin es auch, muss ich sagen, weil wir an im Beispiel gesehen haben, wie aufgeladen das Thema Sex ist. Politisch, privat, was da alles mit dran hängt, ist ja unfassbar. Ich kann da aus eigener Erfahrung nur sagen, ich musste auch erst lernen und tue es noch, dass es voll okay ist, mal nicht zu so wollen, also ob mit Männern oder Frauen und dass bei mir im Außenrum total viel stimmen muss. Ich muss entspannt sein und darf nicht überlastet sein. Leider ist es viel zu selten der Fall, weil wir, finde ich, viel zu selten über Sex bisher gesprochen haben in unseren zwei Staffeln von Alltagsfeministinnen noch am Ende die Frage, was hältst du aus feministischer Sicht eigentlich von Sex Toys? Also ich habe eine ganze Schublade voll für die Liebesbeziehung <lacht> zu mir selbst. Ja. Manchmal frage ich mich aber auch, ob das nicht auch wieder Druck aufbaut, dass es ausreichend für Frauen so viel Sextoys gibt. Ja,
2: auch da müssen wir uns daran erinnern, das ist ein Angebot. Mhm. Ja, Und da äh, versuchen den Druck rauszunehmen. In die Shownotes können wir noch zwei Bücher geben. Einmal Emily Nagoski, Komm wie du willst und Katja Lewina. Sie hat Bock. Das Buch Komm, wie du willst, heißt original Come as you are, also komm zum Höhepunkt, wie du bist. Diese Aussage finde ich genial. Die Autorin arbeitet richtig schön raus, was du brauchst für guten Sex, also als ganzer Mensch, so wie du bist, in einem mhm. Kontext. Das sehen wir ja an Alex ganz toll. Guter Sex ist nicht Penetration, guter Sex ist das Gegenteil von bloß Penetration. Das ist mein Fazit.
1: Jetzt sind da vielleicht immer noch äh, HörerInnen unter euch da, die sich trotzdem fragen, wie hat man den besten Sex, auch Frau? Und das wird möglicherweise beantwortet im Sex-Podcast im Namen der Hose von unseren BR-Kolleginnen Ariane Alter und Kevin Ebert. Da geht es in diesem Podcast immer rund ums Thema Sex, Dating, Liebe, Beziehung. Und eben in einer Folge haben sie die Frage gestellt, wann ist der Sex eigentlich am besten? In der Freundschaft Plus oder mit dem Ex oder der Ex, beim One-Night-Stand oder, oder, oder.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man richtig guten Sex beim One-Night-Stand hatte, aber die Wahrscheinlichkeit ist genauso hoch, wie wenn du in eine Gummibärchentüte reingreifst. So oft, wie du ein Grün rausholst, ist der Sex gut bei einem One-Night-Stand und so oft, wie es eine andere Farbe ist, ist er schlecht.
1: Was eine Studie aus Norwegen dazu sagt, wie häufig Männer und Frauen One-Night-Stands bereuen und noch viel mehr, hört ihr in der Folge Wie hat man den besten Sex? Im Podcast, im Namen. Der Hose. Und den findet ihr wo? Natürlich in der ARD-Audiothek. Und den Link, den schreiben wir euch natürlich nochmal in die Shownotes. Hast du über den Podcast-Titel gelacht <lacht> Ich muss mich voll zusammenhalten. Mit dem Namen der Hose, ist so cool. Ich freue mich auf nächste Woche. Was haben wir denn nächste Woche im Podcast?
2: Klassische Konstellation, junge Frau mit klaren Vorstellungen und ältere Herren, alte, weiße Männer, die wissen, wie es gemacht wird. Sophie kommt ins Coaching. Sie will für eine Führungsposition in einer Wohltätigkeitsorganisation kandidieren und schwankt ja, zwischen der Rolle des nett angepassten Mädchens und der Frau, die einfach mal auf den Tisch haut.
1: Da freue ich mich drauf. Wir ja. hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Sabine Dressler. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.